1: no!
0: What? Don't give me fear. Give me what can make me sober, make me disappear. Give me some power, don't give me fear.
1: Give me what you got, but what I couldn't have.
2: give give tears，give me some flowers give me tears, give me
1: don't
3: what Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。这期节目的内容是盲区合作社在几个月前组织的一次圆桌讨论的部分录音。盲区合作社是一个青年音乐合作社。倡导 DIY、共同决策、共享合作。他们还有一个实体空间，叫做盲区 Space and Bar， 地址是北京东城区北锣鼓巷六十五号。半年前，我就是在这个空间参与了这个圆桌讨论，讨论的主题是谈谈月经羞耻。而现在，这个圆桌讨论有了续集，就在下周五七月二十三日。湾区合作社将组织一场主题为“月经，月经 ，Period is OK” 的演出。他们用这场演出来延续打破月经羞耻的理念，邀请了一众乐队来参加，包括 s 杀不死 subs s、Damitools、八仙饭店、The Twenties、赛吉来信。我们不想强调女性乐手或者是女子乐队，但如果你对这些乐队有所了解，就会知道。你在现场听到的音乐一定是《For Women By Women》。更多的演出信息是：时间7月23日晚上7点半开始，地点是月空间，地址是北新桥板桥南巷人美大厦北一层。购票链接请关注“盲区北京”的公众号，或者是“盲区合作社”的微博，在上面你会看到跟这场演出相关的推送，或者呢关注别人“别任性”。比 e a d 或者别的女孩的微信和微博。关于这场演出的信息就先说这么多了。总之，借这个演出的机会，我们也回顾一下几个月前那场圆桌讨论的内容吧。因为技术原因，当时的圆桌只录了一半，但是讨论的内容还是挺丰富的，所以这里先放出来。更重要的是，我们都觉得这次圆桌是一个不错的体验，想让大家更多的人感受到当时现场的氛围。我也想鼓励大家可以自发的参与或者组织这样的尝试。用这场活动的发起人罐头的话说，这次圆桌让我们看到了连接的意义。就算我们的观点存在巨大的差异，也并不妨碍我们站在一起为同样的事情呐喊。所以，如果大家之后有什么成型的想法，也可以来找我或者别的女孩或者盲区商量，看看能不能一起做点什么。以下就是圆桌讨论的录音。开始之前，请大家先听一首小王乐队的歌吧。想特别一提的是，小王乐队的主唱月兔也是盲区的负责人之一，他也参与了这次圆桌讨论。然后这期节目的三首歌都是小王乐队的原创，大家在 show notes 里面可以找到歌名。
2: 大家好，我是月兔，今天来这里，嗯、呃，跟大家聊这个，主要是因为我们，呃，罐头同学，在我们这边之前做了一个那个，呃，卫生巾、呃、卫生棉互助盒，然后，但是就是做出来之后，可能发现他并没有很多人去使用，然后，嗯、呃，他就经常来，呃，找我们聊，说是关于这个方面的一些问题。然后我们聊的时候就很多人嘛，然后也觉得有很多不同的意见，所以就说其实这是一个很好的契机，能把这个作为一个圆桌来听听更多人的声音，大家能探讨一下类似答案的东西，就是呃越辩越明嘛，就是希望所以多跟大家聊一下这个事。嗯、呃，关于这个月经的小故事，容我先想一想
4: 。<笑>我给大家先说一个吧，好抛砖引玉吧
2: ，大家可以叫我庄园，就是地主庄
4: 园。就是我其实是在，呃，高中的时候第一次是有了这件事儿，男性的一个一个参与吧。就是当时很多女生来大姨妈、来例假，但是大家都不好意思说，甚至在来例假的时候用卫生巾，或者是互相借的时候，就是可能忘了带，然后突然来了，互相借都是那种，你有没有带那个？女生之间都是这样说的。但是有一天呢，就有个女生上完厕所回来。就是不小心把卫生巾掉在了教室的地上，然后当时呢，他就是没发现第一时间，然后是我们班的一个男生第一,第一个看见那个卫生巾，然后他又把那个卫生巾举得很高，就是说就是说看看大家看我发现了什么，然后我们当时其实都以为他要是那种会有一些带羞辱性质的或者嘲笑性质来说这件事他没有，他把那个卫生巾展开，他说原来这就是传说中那个白白的胖胖的。长着两个小翅膀，还会吸血的那个神奇小物件。然后当时我们其实一下就觉得这个事儿就没有想象中那么丢人，或者说是不可以去聊。所以我觉得就是，嗯、呃，人对于整个环境的影响还是很大的。就那个事儿之后，其实整个班级里面对于这些事儿都没有那么不好意思去聊，不好意思去谈了。这个是我想分享的一个小故事。然后还有还有一个就是说，呃，就是环境对人的影响吧。就是我现在工作了。然后工作当中的话，其实就是我本人就是那种比较大大咧咧，以及很比较反叛的那种性格，所以其实，在工作当中的话，一般，呃借卫生巾或者是给别人拿，我都是很无所谓的，直接拿出来。但是其实我发现大家都是很小心翼翼的互相去借，然后他们都会还是比较那种。偷着摸,摸的那种互相交交,交换，所以我其实，在这种环环境之下，我也会慢慢的觉得，说我是不是这样不太好，就是我这样直接是不是不太好？所以其实我也是被环境影响的。就是我想说的，一个是关于人改变环境和环境对人影响的两个关于例假的小事小事件。
0: 呃，那后面呢，我接着说一个吧。呃，然后我是罐头。然后就是这个活动最开始的时候就是我提的嘛，然后就是我我想我我准备的那个故事其实和庄园说的那个就是是很很相像的，就是它的发生背景是差不多，也是我原来上学的时候，呃，在就应该是初中的时候吧，然后那段时间是就是也是因为性教育会比较缺乏一点嘛，大家对于这件事情都是很偷偷摸摸的那种状态，然后那次是呃。我自己的卫生巾从书包里面掉出来了，然后我的书包是挂在桌子的侧面，所以它就是掉在了过道里面很明显的一个地方。然后当时是课间嘛，我出去了。等我回来一看的时候，就是那个场景就很奇怪，就是它一个卫生巾，然后落在过道的中间，然后所有的人就是从过道当中过去的时候，他绝对是可以看到这个东西的，但是所有人都假装这个东西是不存在的。然后我回来了以后，我就觉得有点尴尬，就是就是因为。就是有点像是，就好像卫生巾成为了一个类似于房间里的大象之类的那种东西。就是其实大家都看到了，但是大家假装的不存在，然后我只能很尴尬的自己把它收起来。其实，就我之所以想要分享这个故事的原因，其实就是我觉得在很多情况下，卫生巾在我们的公共空间里面扮演的就是一个。大象的一个角色，就是他就在这儿。然后明明大家都看到了，但是大家都选择不去提起他，或者是不去讨论他，甚至也不一定是就觉得这个东西有多羞耻，主观上不一定是觉得他有多么羞耻，或者觉得他有什么不好。但是大家就是很习惯性的去无视他，觉得啊、哦，这好像不是应该我我应该探讨的一个问题，就是他甚至不能够被称为是一个问题，或者说是一个值得被讨论的东西。
3: 呃、我想分享的故事可能，嗯，严格的说不能算月经羞耻。呃，我叫 Alex， 别人姓的那个 Alex。然后我想到的其实是，其实是大家看过那个《Sense Eight》的那个那个剧嘛，就是网飞拍的那个《Sense Eight》，反正就讲的是一群能够彼此啊精神上能连接的人。然后他们中间有一对拉拉情侣，一个是跨性别女性，然后她跟她的这个。女性啊、呃，伴侣生活在一起。然后呢，因为这位跨性别女性她是一位黑客，然后她有一天被警察追，然后警察破门而入之后呢，她就就是跳窗逃跑了。她,她的情侣呢就在后面给她垫后，然后用的方法是，有人记得这一幕吗？有人看过吗？嗯、哦，他的伴侣就把自己锁在厕所里，然后急中生智拿出一个卫生棉条，在上面蘸了一些红色的液体。然后当警察进来的时候，他就把这个液体就把这个棉条扔到了警察身上，就是说我在换卫生棉条，你这个无耻的混蛋什么的。然后就就警察的反应就是就是太可怕了，好像是一个就毒液一样，就把对方逼退了。所以这个东西它其实是这种用法其实非常的奇妙，虽然它其实也是出于对于精血的一种禁忌吧。嗯。Uh.
2: 我突然又想到一件事，就是大家在聊的时候，就是关于这个，呃精血这件事的，是，嗯，我之前和别人一起合租的时候，有两个室友，然后两位室友都是女生，然后女生 A 呢，就是每次用完卫生巾之后，她就直接扔在垃圾桶里，她是不叠的，然后，另外女生 B 呢，然后就很烦这件事，就是她就找我讲了好几次，然后她说她要跟女生 A 聊一下，嗯、呃，然后后来。他好像私下就跟女生 A 聊了，反正后来我也就没有再见到说是卫生间里面有打开的卫生巾。然后我就因为有一天我看到我一个微博好友，他就是发了嗯一篇一段嗯文字吧，就说就是为什么要把卫生巾卷起来，就是他可能从小在家里的环境，他爸爸呃呃他妈妈都在家里，没有人跟他这样说过，他并不觉得这有什么问题，但好像他工作以后就是。到反倒是他的朋友去提醒他要把卫生巾卷起来这件事，他就觉得很就是为什么要卷起来？对我来说，我有个疑惑的点啊，就我自己也是会卷的人，就我要提到屎尿屁了啊，屎尿屁警告。然后就是我我自己脏的那一面，我都是会朝下的，也不单单是经血的问题。但我就在想，就是我有点分不清这个界限，我是因为它是血，嗯、呃，才才觉得想要把它掩盖起来，还是我只是我把它当成就是。排泄物，然后我要把它掩盖起来呢
0: 。那我就想接着月兔刚刚那个说的那个话，就是关于，就是因为经血的话，它有一个比较，就是它比较本质的一个地方，就是它还是属于血液，就是本质上它是一种出血的。来月经的话，本身就是一种出血，所以我之前也看过一些就是相关的材料，就是说为什么会就是月经羞耻这个东西，为最开始为什么会有？因为不论民族、地区，然后在各个的地方，其实。在以前都是出现过关于月经月经羞耻这样的一个现象的，比如说针对于经期的女性会认为她是不洁的，然后会要求她们单独去隔离，就包括现在其实也还有这样的现象。就是，呃，我在看了那个资料了以后，其实有想，就是会不会月经羞耻它最开始的呃诞生的那个部分，除了对于女性的规训，对于女性特征的这种。呃，就是这种这种歧视之外，它会不会有一些就是源自于我们人对于出血这件事情本身的恐惧在里面？就是因为我们从以前开始开始进化的时候，我们比如说就是可能就比如说我们很多的这种自然反应，比如说你可能呃晕了以后会想要吐，比如说晕车可能会吐，是因为你在发晕的时候，你的大脑会自动判断它就是你是不是可能是中毒了，然后然后就会就会让你。就就会让你去把自己胃里的东西去吐出来，来达到一种就是避免自己死掉的这种这种目的。所以说，那么关于这种月经羞耻，它最开始在诞生的时候，有没有可能是因为，呃，那个时候的大家对于月经和生育之间的这个逻辑关系并不清楚，它我们并不知道它是一种正常的生理现象，还是我是生病了，或者是怎样。然后出于这种，就是因为。在原来就是医疗条件不是很发达的时候，这种传染病和流行病其实是对于一个种群来说是非常毁灭性的打击。所以有没有可能就是月经羞耻从最开始诞生的时候，它是有这种人体对于血液本能的反应在里面的
3: ？我同意
0: ，我觉得
3: 是有的，就是所谓如毛饮血嘛，就是血它一直代表的是人体的一种原始性，所以你可能在很多的所谓啊，嗯、就是。原住民文化中会看到他对血液就没有那么大的禁忌，甚至他可能是尊重的。但是如果是在所谓现代社会，就是他被一种所谓当代性或者现代性隔离了。在所谓的西方的当代社会，他对血或者说嗯、呃、排泄物这样的东西都是更为禁忌的。比如说像毛利神话中，他有一个神半人半神的存在，然后他是啊、呃，就说新西兰的北岛就是他从海里钓上来的。但是他特别羡慕就是月神，因为他有那种嗯丰盈，就是阴晴圆缺，他觉得这才是一种永恒的生命形式。然后这个月神他负责的其实就是给女性月经，所以后来这个月神就啊、呃、就是满足他的愿望，就是把它化成精血，就是作为他的死亡方式。这样的话，其实他就得到了永生，所以就变成一个这样的故事，就是说只要人类的女女性来经血啊、呃，就是来月经，他就永生了。所以，就这这类的神话，在就是相对原住民的文化中比较常见一些。但是，如果是说，比如说你想象基督教，或者是所谓现代社会，就是身体的这种内在跟外在，或者公共性和私密性，就分离的更开一点
5: 。哦，我叫对对。就是我对这种理论我是存疑的态度，因为我感觉在文明社会，任何的有这种精血羞耻的文明里面，他们对于任何其他的出血都不是存的这种态度，包括肺捞一些会导致人体出血，甚至你肛裂你也会出血啊，但是绝对不会有这种一个人肛裂了我们要把它隔离起来，因为他的肛门在出血，不会有这种事情，所以我个人是对这种因为出血所以羞耻这个。理论我是比较持一个怀疑的态度，我个人反而觉得经血的羞耻是跟女性的她的生理属性有极其密切的关系，因为哪怕是古人，他们也非常清楚来月经是一种生殖能力的标志，而这种月经羞耻特别浓厚的地方呢，它一般也是一个性文明很保守的地方，所以我认为它之所以会成为一种羞耻，不是因为出血，而是因为它与女人的生殖能力有非常密切的关系。我觉得对我来说，这个可能是一个更可信
3: 的理论。我觉得这两个是不矛盾的。的确，我觉得女性的经血承受的是双重的一种心机。比如说基督教里喝喝基督的血这个东西，它可能就是我能想象的现代社会中西方现代社会中唯一的高尚的血吧。除此之外，其他的血可能会有一个等级在，但是女性月经的血可能是在等这个等级最下面的，因为它有这样的一个关于女性生育，还有它的这个嗯，就是所谓它的 private 暴力，就是更深的一层羞耻在。
0: 嗯，我想表达的观点并不是说是因为出血，所以他会被认为是一种禁禁忌。然后我想说的就是，他是不明原因的出血，就是有可能就是在我的猜想里面啊，就是因果关系的这个这个建立，他是。就是因为，因为怀孕代表着有生殖能力这件事情，也许一开始并不是被所有人认认知到的。它的这个因果关系从表面上来看，并不是很明显，就并不是说你来月就是在月经初潮的之前，然后我们试一下发现不能怀孕，然后月经初潮之后，然后就发现可以怀孕。哦，原来月经和生殖能力其实是相关的。我觉得这个里面。就是它的这个因果关系的构建可能并没有那么容易。现在的月经羞耻在现代社会里面肯定是有之后被构建出来的这种针对女性的歧视的这种文化在里面。但是它最开始诞生的时候，我还是觉得有没有可能是因为，呃，由于它是一个未知的、没有被搞清楚的东西，所以它才会产生。我是这个意思
4: 。但是我也是比较赞同就是这位的想法，因为。其实大家有没有看过，自古至今很多的一些科学理论，其实，在远古时期并不像现在这样通过去实验去证明，大部分都是通过大家的一个行为习惯规律性的总结。比如说神农尝百草，发现哎这个草每次吃它都能治感冒，就它就能治感冒了。然后那其实嗯、呃，像刚刚这位说的，就是不是说你在月经来之前、出巢之前试了不能生育，我觉得这个肯定是试了的。以前以前小孩儿，就举个例子，像以前的那个满族的，之前没有在大清入关之前，他们就是科尔沁部，他们之前那些小孩儿们，基本上八九岁就结婚了。你十二三岁不结婚，就属于晚婚晚育。那个时候就你就是八岁就不结婚，肯定是嫁不出去的。所以其实，在古代，很多小孩甚至说童养媳，大家都知道吧，都、就是在很小的时候就已经结婚，甚至会。按现在理论来说，就是被强奸嘛，然后这样子，但是发现他不能生小孩。我觉得是在漫长的这个历史岁月当中，是有发现这样的规律，就是初潮跟女生跟女性生育是有一个直接的关联性的。而关于呃血液的等级，其实我们在很多小说里面也有看到，比如说像《邓墓笔记》这种，他们会说，呃麒麟有,有吃过麒麟血，血液能够去辟邪，然后甚至说在面对粽子的时候，女女性的精血它是一个很脏的，连连那个鬼都怕这个东西。对，它是有一个这样等级的区分的，但为什么单单就是女性的血是这个样子的？它其实跟生育性的关联，我觉得是非常非常直接的一件
6: 。我叫玉婷，然后那个、哦、我刚才想说，其实他提到的那个有关血液的恐惧，呃，可能是在“经血”这个词被标定在女性之前，或者是“经血”这个词，呃。已经发生之前的一种状态，可能更原始的。我我觉得你的意思是更原始的，对于血液本身的一种恐惧，因为呃特定人群的一种、呃、无原因的一种出血，它某种程度上象征的是一种有关死亡或者是有关疾病的这种，它可能是更去,去性别化的一种感觉。我觉得我的理解是这样的，但是我觉得我还是要 Q q 一下流程，就是我是一婷，然后我想分享我自己对于月经羞耻的一个故事吧。但是因为刚才很多人提到有关家庭，我在接到这个选题的时候。我就去跟我妈妈聊天，但是后来我发现，在我跟我妈妈聊天的这个过程中，我发现，呃，建立起我对于月经，呃，包括我们这次讨论的主题卫生巾的一个最重要的一个概念的人，其实是我父亲，因为我爸爸很特别，他是三月八号出生的，他是三八妇女节出生的一个男生，嗯、是，是吗？对，好巧。然后，而且我爸很特别，他是男生嘛，所以他每次三八妇女节的时候，他会带回来很多卫生巾。因为那个其实是三八节，因为我父母都是在国有企业工作的，然后卫生巾包括卫生纸包括避孕套这样的计生用品其实是算在他们的福利内的，所以他会带很多卫生巾回来，这是我构成我对卫生巾包括对于月经的第一个感觉。所以我在跟我妈沟通这个过程中，我觉得呃在家庭当中，呃父亲或者是男性视角呃对于女性来怎么样看待自己的经期，我觉得是一个很重要的标定物，呃然后我觉得这个其实是很值得讨论的一部分。呃、哦，还有就是，呃，我觉得，呃，就是刚才提到说，像房间里的大象，我自己会比较疑惑的一点是，嗯，它到底是一个自然而然存在的一个常态？呃，可能要把这个讨论局限于女性内部，所以没有进入到一个公共话语内，还是说，呃，我们在接受某种文化上面的压迫？其实我自己是有存疑的。呃，就像我们这次的那个有关卫生巾的那个讨论也是。呃，我在我的给到的文档里面有写到，我说，我我其实一直在讨想，就是说我们对于卫生间的讨论到底应该局限于女性内部，或者这个行动应该局限于女性内部的互助，还是应该把它放到一个更大的
0: 公共话语里面去？呃，就是我觉得可以先回答一下，就是刚刚你提的那个问题，就是我是觉得它不应该是一个局限在女性内部的，仅仅是一个互助的这个行为，这个行为在我看来好像。有点，嗯，就是我觉得它还是有一点很隐晦的这种这种感觉在里面。就是如果你把它局限在一个女性的内部，就是好像就是在承认，就是说啊，这是你们女性自己的问题。但是其实我在推送里面也说过，我认为女性就是月经不是女性自己的问题，它应当是一个属于人类的问题。因为即使可能男性不会来月经，女性会来，但是月经也同样是一个正常的生理特征。就是男性，就男性会遗精，女性不会出现遗精。但是我我也会觉得，就是只要是属于人类本质的生理上的这个东西，都应当是。就是在一个被建构的这个社会里面，都应当是属于一个公共讨论，应该被讨论的东西。所以，这个是我对于这个活动，或者说是对于月经这个话题的一个感觉，就是我认为它应当属于公共讨论，而不是属于这个，就是仅仅是局限在女性的这个内部。然后，关于你房间里大象那个比喻嘛，就是它到底是不是一个常态？我个人觉得它不是一个，就是对于大家无视这个东西的这种感觉，它我觉得它并不是一个常态。如果它是一个一个常态的话，那么就我作为当事人，然后当我看到那个卫生间被遗落在地上，然后大家去无视它的时候，如果我们处在一个相对正常的，或者说一个所谓的这种呃已经不存在羞耻的范围之内，那我其实自自自己是不需要对这个场景而感到尴尬的。就像是我地上掉了一块橡皮，如果把它带换成一块橡皮的话，就是我出去以后发现橡皮掉在过道里面，然后我回来把它捡起来，我不会觉得尴尬。但是但是为什么在那样的一个氛围里面，就是我虽然也做了一样的事情，就场景是一样的，没有人去特别的注意它，然后我也是默默把它捡起来，然后把它收到它该该该在的该收的地方。但是我会因为这个场景而感到尴尬。就虽然我会告诉我自己说，就是我其实没有什么需要尴尬的，就是我会来月经，我会使用卫生巾，这是很正常的事情。但是在这种氛围的压迫之下，你依然会，不管是我或者是其他的女生，都会有感到这种。尴尬的这种这种心理，所以就是我会认为这种状态就本身就是一个非常态的一个状态。我们在讨论呃月经羞耻的时候，我希望能厘清一个
6: ，就是我们到底是。呃，在解除我们自身对于月经的羞耻，还是我们是在讨论一个更大的整个父权体制所构成的这个语境当中压迫给女性的一个外在力量？我当然认同说要把与月经有关的很多问题放到一个公共语境当中讨论，这当然也是非常重要的女性主义讨论的一部分。但是我觉得好像呃，单纯就说月经的这个品类来说，女性内部就包括我们一会儿可能要聊到的有关卫生棉条的问题，女性内部还需要有很多的厘清和的部分。我觉得。可能对于我来说，我觉得这部分就内部讨论的这个厘清的过程，会比我们要在讨论一个更大的外部的那个部分要更，我觉得更更紧迫，或者是更必须、呃。我是这样的想法，就包括对于呃之前说就是有关月经盒的这个部分，呃，男性其实从一个行动本身的角度上来说，他是没有办法进入到有关月卫生巾的互换的这个工作当中内的，呃，这个是。一个物理性的一个没有办法，因为他们并不需要这个品类的物品。就是说，放在语境当中去讨论的时候，是不是有更好的方法？但是我们内部在进行讨论的时候，我们是不是要更强化的去讨论，呃，它的一些细节的部分？因为这个是和我们自己更休息相关的。这
0: 是我的想法。其实关于这个问题，我的想法是，呃，我确实不觉得就是在女性内部先厘清各种定义，或者说从内部女性内部开始，呃，消除月经羞耻是一个更迫切的问题。然后我认为，其实这个顺序应该是反过来的，因为就是所谓的父权社会的这个压迫，它是一个非常，它是一个。非常系统性的一种压迫，你不能够把月经和其他的这种在其他上面的这种压迫和其他的表现形式去割裂开。也就是说，如果我们从只是说在月经这个问题上，我们从我们希望从女性内部开始，然后就是我我们自身去呃，我们先就是就是把它分离开，然后我们先去自呃在自身的内部把这个东西消除掉。首先，我觉得这个是不太能做到的，因为外部的压迫一直存在，而且它是各种。角度上呢，并不单单只是在月经这一个问题上，他可能在生活当中呢，就是任何一个你可以感知到的瞬间，你都会感受到这种歧视对于你的针对。那么本身这个事情就很有难度，然后其次的话就是，呃，如果你不能够。把这个外部的压力给他，就是系统的去解构出来，它到底是一个什么样的东西？或者说，你不把它在公共空间里面先取得一个更大的一个共识，你是很难，呃，从这个内部去就是去厘清这个东西的。嗯、因为我觉得，其实关于月经的这个羞耻，因为我自己的感觉是，月经它毕竟是女性天生的一个生理现象。然后我在。我自己的身体没有任何不舒服的情况下突然出血，按理来说就我可能会有一点慌张，但我绝对人第一反应绝对不会是觉得这个东西是很羞耻的。也就是说，这个东西月经羞耻的诞生，我还是觉得它本质上是一个外部在建构它的东西，是从它是从压力之下诞生的，是一种被内化了的歧视。所以，如果想要。就是解决这个问题的话，那肯定就是，呃，从根源上来解决。就是既然外部有东西在压迫我，那么我就把外部压迫我的那个东西给去除掉，而不是我一边承担着外部的这个压迫，然后一边然后去让我自己不羞耻，这个事情就就完成了，并不是。我觉得这个有点治标不治本
7: 。所以为现还有两位朋友还没有没有说话，然后但是现在就是感觉就是一一开始大家分享那个已经走远了，对，就是所以回到这里就是。这 e f 你没有关于就是最开始这个分享自己的故事冰晶糖，这对这个有没有什么想说的呢
1: ？呃，我先自我介绍一下吧，我叫 Jeffrey， 然后我过几天，过段时间就十八岁了，然后我就是我想分享的一个故事是，呃，其实是我在。呃，就是我正在长大嘛，然后我在长大这个这个过程当中，就近些年就是女权这件事情，它就越来越多的展现在大家的这个视野当中。然后，嗯，就是我在呃，就是注意在网络上注意到女权这个问题之前，我不对我一直没有对呃月经这件事情就是。就是格外的羞耻，因为就是也没有出现过很多意外的情况，比如说我的卫生巾突然，呃，就出现在就出现在学校里面这种情况，反而是在大概我初三还是高一的时候，我看到了很呃类似这这方面的信息，然后我。在有一次，就是在班里，我同学向我借卫生巾的时候，我的手伸进书包里就出不来了，因为我当时脑子一直在想的问题就是，啊、呃，月经羞耻是不对的，我们不能就是不能对这件事情感到羞耻，反而是在这个呃这个观念和我的这个行动出现的同时，然后我自己自身进行了一个非常大的斗争，然后我同学非常无语的看着我，还觉得我手为什么拿不出来呢？然后，呃，这件事情是我之后读到任何就是这方面的。资料或者文章，我都会脑子里第一个出现的场景就是，我觉得我的本意不是想在当时做出一个这样的举动，但是反而好像是因为有这种压力的存在，我更加没办法，就是像甚至没办法像原来那样坦然的面对这个问题。所以这可能是一个就是不太不太算是那种很常见的一个小问题吧
8: 。嗯，大家好，我叫安妮，然后就是我想分享的一个呃。算不上是故事吧，就是，呃，前段时间我跟我自己学校最开始做卫生巾互助盒的一个同学聊起这个事情，啊、呃，这个同学是一个男同性恋，对，然后他在说起这个的，我我问他觉得这个事情的意义在哪里，他就比较具体的意义在哪里，他说，呃，因为在他的。成长虽然他自己不需要用这个，但他在他所目睹的他人的经验中，就当一个女生她需要卫生巾的时候，她是无法去大声地说出来的，就无法去，她无法就是你平时在校园的环境中，你是不会听到有人提出这个需求的，所以他觉得说就卫生巾互助盒这样的一个东西，可以把这个需求拿到台面上来，然后但是呃。从他这个表述中，就是我觉觉得有一个问题，就是那既然一方面这个话题是被拿到了台面上来说，但因为这个东西的存在，每一个作为个体的女性，她就更加不需要去把自己的这个需求说出来了，她不再需要去跟自己做一个我应不应该把这个需求说出来的斗争，她在这方面取得了便利，但是同时，我们就更不可能听到这样的声音了，就是在这样一种集体化的行动中。个人的声音完全被抹除，那它会带来怎样的一个影响？嗯。
7: 那么我们就开始，就是讲卫生，就是第一个就是卫生棉条是属于卫生用的私用，大家对于这个没有什么。想
5: 对这个的感触不明确，但是我可以分享几个我身边的例子，就是我妈妈她是八十年代尝试过卫生棉条，她现在是一个比较反对使用卫生棉条的一个立场，因为她可能那个时候因为卫生棉条是进口的嘛，可能那个时候运输啊或者技术都有问题，所以可能在消毒方面做的没有那么严谨。所以，我妈妈的立场呢，她是认为这种内置式的卫生用品更容易引起妇科疾病，所以我觉得这是她一个八十年代留下来的阴影。然后，我觉得这一方面是一个疾病的考虑，有的人会不采用卫生棉条，我觉得这个可能不是一个羞耻主导的，是一个使用上的考虑。然后还有一个是我十七岁的时候我就开始用卫生棉条了，当时呢，我的高中同学就也想用，因为他听说特别好用，但是我给了他一个，他就进去想塞，结果塞了半天，他发现他不知道自己的阴道在哪里。然后我就觉得这个就是对少女来说，可能也不是羞耻的一个主导，是一个真正的对自己身体的无知造成了一个不想用卫生棉条。然后还有一个第三种呢，是我觉得，是我对自己在社会生活的一个观察吧。我觉得特别多的女性，她们对阴道仍然有一种特别男士的看法，就是他们认为阴道唯一的正统用途就是被一个男人插入。其他的用途呢，都是就是不太好的，或者说至少说在你的处女阶段，就是在你的阴道还没有给男人用过之前，你都最好不要拿它去做别的事情。在我观察的这个过程中，我觉得有这种想法的人还是特别多。我不知道这个能不能算羞耻，但是我觉得也是属于对阴道有一种不正确的认知。然后至于我再说第四种吧，第四种反而是我接触的比较少，可能就是因为觉得。呃，修可能是觉得自己是处女吗，还是怎么样？这个不敢用，这个我不太了解，所以我就留给其他的朋友发言吧。就前三种是我自己观察到的。
6: 我觉得有一个很有趣的是，我昨天在查资料的时候看到，就是我在查卫生棉条的时候看到有一个问题是，有一个女生讲说用卫生棉条可以自慰吗？我当时被这个讲法吓到了，然后就让我想到一个问题，其实从从它从一个象征的语义上面来说，可能卫生棉条它是一个长条状的，然后它它可能。会和呃性交，特别是以男性就是这种异性恋男的男女之间的性交，会有个更强的一个关联性。我觉得这可能是从一个象征语义上面会让大家觉得会有恐惧的，包括呃对卫生棉条的很多迷思，因为比如处女，我觉得也是和它的形态有关的。但是呃，我觉得为不管是卫生棉条还是卫生巾，还有就是我和我妈昨天在聊的时候，我妈跟我讲到了一个东西叫卫生带。就是它其实是一个对，在八十在在六呃七十年代八十年代的时候，非常会比卫生巾更加普及的。它其实是一个辅助卫生纸的一个东西，它有点像是，呃，从从胯下过的一条带子，然后两边有点像丁字裤的那种方式，然后把卫生纸绑定在上面，就觉得嗯、呃。但是其实我我我有有一个问题想问的，就是说可能有海外经历的大家，就是卫生棉条，嗯、呃，是不是它会和西方的那种他们对于。呃，卫生用品的这种方式更加有关联，因为其实我觉得卫生棉条应该并不是一个呃东方，呃文化里面的一个经常使用或者会可能会在某种这个形式上可能会出现的一种卫生用品，因为可能东方一般都是以排出体外而不是一个塞入式
0: 的方式，这个是不是和一种东西方的文化差异有关？关于这个刚刚他提到的那个就是东西方的这个问题，就是我是在查资料的时候看到的，就是，呃，就是卫生棉条这个东西确实不是我们本土出现的一个东西，它是，呃，最早的话应该是在七十年代左右的时候，由一个男性然后在国内创办了第一家这个。卫生棉条的这个制造的公司是从西方那边学来的这个卫生棉条的这个制作技术，但是毕竟是七十年代，所以说它的这个就是因为七十年代左右的时候，就是国内可能女性对于卫生巾的这个接受都还在一个呃不是很不是很普就是不是很普遍接受卫生巾的一个阶段，就更不用说是棉条了。所以这个就是这个第一次算是一个尝试吧，它的这个尝试就最后肯定是以失败为告终的。然后。呃，就是我关于卫生棉条的这个想法，就是它有没有可能是，就是一定程度上有没有可能会，因为它是从西方传过来的，会不会有一定程度上是和，比如说呃东西方女性的骨架，然后骨盆的这个宽度，然后包括可能我们生理上的一些东西，它可能有不一样的地方。然后你在生产的过程当中没有考虑到这种差异，所以会导致很多女生。在使用的时候确实会感到不适，因为我和有条件尝就是同时尝试卫生巾和卫生面条的女生有聊过这个问题，就是他们在尝试过这两样东西以后，会认为自己使用卫生巾是更舒服的。然后我会问，就是你具体觉得这种不舒服是这种心理上的不舒服，还是你真的觉得自己的身体上是有异物感，或者是有什么样的这种不舒服在里面吗？还是就是就是他自己认为心理上和身体上的这种不舒服的占比大概是多少？他说，他确实是会觉得有很强的这种异物感。然后我说，那你有没有试过可以换这种最小流量的这种棉条？有可能是它只是大小和你的阴道不太符合而已。如果你换一个小流量试，他说，哦，我试过市面上目前所生产的这种。卫生棉条里面的那个最小那个榴量，但是我插进去以后依然会觉得很有异物感，然后呢，就是会，就是它膨胀起来的时候会让我觉得很不舒服。我就在想，就是说，呃，卫生棉条的这种不普及，有没有可能就不止不仅仅是说我们文化建构上的问题，更多的可能是这个东西它客观上的设计不太符合，
4: 就是东方女性的身体的构造。他可能用错了，我觉得，<笑>因为因为没有到里面。对它，它因为为面条基本上你要手，<对>如果用植入式的，嗯、你基本上要到这个位置手进去之后。对，他是在阴道很里边，你那个地方是不会有感觉的
0: 。对他那个，按理来说应该是一个无感区，然后可能就比较但是出来一些。对，然后他跟我的说法，他用的不是那种直入式的，是那种就是导管式的，是往里推的那种。按理说，嗯、<对>更好，对对，那个应该是更好用的。<对>他就是推的话，他那个距离都给你设计好了。所以说，我也在想，就是他说的那个所谓的不舒服，到底有多少是心理上的？不适应，然后导致他过度关注这个地方的感觉，然后让他觉得很难受，还是说他客观原因就有没有是他客观原因上就感觉不舒服的这种可能？但是我又觉得就是很奇怪，因为卫生面条它是一种工业产品，它从一开始设计出来的时候就应该是工业产品，那肯定就是寻找最多的消费者，那我必须要适应大多数人，他才能卖得出去。那从这个卫生面条它设计的本身来讲，它应该是就是。起码大多数人都不会觉得他有这种客观上的不舒服。我也在想的这个问题，就是他是,是真的会导致一些人生理上会觉得不舒服，还是这
4: 种不舒服有很大程度上是由建构引起的？我之前在那个知乎上跟人吵过这个问题，<笑>就是就是我老跟人在知乎上吵架，就是就是他们就在聊这个卫生棉条，大家很多人就说不舒服，不是我不愿意用它，但是它真的不好。但是其实你跟他们细聊就会发现他们。百分之九十的人都说不舒服，都是因为他们只用过一次，他们没有再接着去尝尝试。就是，嗯、呃，然后就是我其实我第一次用生平条的时候是在我十八岁的时候，就是还没有任何的这个性交的经历。我那时候是被我好朋友给安利这个事儿，然后我就去做了，就是比较爱尝试新鲜事物嘛。所以其实真的不舒服，<笑>就是挺不挺不适应的嘛。但是其实就是你试了三四次，然后而且一开始那个年纪还没有导管式的，中国卖的很少，往淘宝也没有卖的，所以那时候只有植物式，只有那个 O B 强生那个，呃，屈臣氏有卖，别人都没有。但是真的你尝试完之后，你熟练了之后，你甚至都不再习惯用导管式的，因为又占地方，出门得带一大把，感觉跟带那个。机关枪的子弹似的，就是一堆，但是你带植物时，只要带很小很小的一两三个就可以了。所以其实反而还不愿意用那些。就这东西，我觉得这东西是跟你的熟练程度是很有关系的，就是不舒服这种方式。像你说的，就是工业产品，它基本上是要符合大部分人的使用习惯的。所以我觉得这种个例来说的话，应该不是一个普遍现象。如果说真的有人觉得不舒服，我觉得这个也不是说你说的不舒服就是不舒服，你要不然让别人帮你试一下，你就是你再看到底是不是这个结果嘛。首先，我不
8: 觉得工业产品它一定是符合大部分人的，就否则你也不会在网上看见那么多那种，就这十个反人类设计哪个曾经让你崩溃过类似的这种文章了。对，就然后其实我觉得现在的许多宣传导向容易让人有一种你用棉条不舒服一定是你的问题的这样一个导向，就仅就算它可以符合大部分人那。就我我自己舒不舒服，当然只有我自己能说啊，这个不是别人能帮我试的。我我也用棉条，然后我也是我也是用过好多次之后，我才去习惯它，找到那个正确的手感。但是不是所有人都有去试那么多次的成本，就因为棉条确实还是挺贵的。嗯，所以我觉得就倒也没有必要说。棉条一定就比卫生
6: 巾方便
8: ，对，这、就是我的想法我。我
1: 是觉得说，呃
6: ，首先我我觉得我们应该建立一种观念是，是卫生棉条并不一定比卫生巾更先进，它只是其中的一个选择。就包括我我看到我们的那个宣传上面有画，比如说月经杯，我觉得月经杯可能是一个更少普及的一种方式，因为它是植入在体内的。呃，而且我觉得个体差异是一个很重要的部分，因为这个是跟个体差异息息相关的。就比如说，我觉得还是说更原子化的讨论个人，比如说我是一个我会用卫生棉条，但是我也喜欢用卫生巾的人，因为卫生巾会给我一种，呃，怎么讲，审视的可能性，就是我会看我的血红不红，<笑>然后我最近出的多不多。就但是卫生棉条没有办法嘛，它是完全吸收掉了。我觉得这个也是一部分。而且，呃，我其实觉得就是刚才 a n n 有提到的，说有关，呃，因为它作为一个商品。它的那个有关宣传的那个导向当中，我觉得也在国内，或者是卫生棉条会和某种女性主义或者是一种对身体的掌控，会成为一种消费主义宣传的一种工具。我觉得这个其实是某种程度上，我觉得是甚至是需要警醒的。然后还有一点，我觉得我们在讨论卫生棉条的时候，我觉得有关东西方文化建构的那个部分，我觉得好像有一种。呃，东方有一种插入的禁忌，在我看来，因为比如说，不管是像呃，就是说阴道的自然粘连所形成的所谓处女膜，这种我觉得其实可能代表的是一种有关插入的一种禁忌，这可能也跟卫生棉条的一种不能呃大范围的推广，或者是很多人去选择使用也是有关的吧。我觉得更多的还是跟性有关联啊，但是我觉得卫生棉条是一个很值得讨论消费主
0: 义陷阱的一个东西。我我稍微 Q 一下流程，就是那个就是刚才的话，就是讨论那个话题，其实是针对在就是卫生棉条没有比卫生巾更优越这个话题上，但是其实，呃，我想要谈的就是，呃，卫生棉条它是不是比卫生巾更让人觉得羞耻？就是因为我同样就是我遇到过，就是我刚才说的那个女孩，她在尝试了卫生巾和卫生棉条之后，呃，她会就是觉得这个东西不舒服。然后我也遇到了一个女孩，就是她第一次用卫生棉条用，然后她从那边拿了一个，然后打就是教给她使用方法，然后她试完了以后，特别兴奋地到我这边来跟我说，哇，我开启了新世界的大门，我现在特别的爽。就是这两种截然不同的反应，会让我觉得，呃，虽然就可能这句话听起来有点儿，就是你自己的感觉不是真的感觉，你自己的愿意也不是你真。愿意，但是，呃，但是也确实存在这样的可能，就是有没有可能会在文化建构之下，呃，本身他可能并没有那么的不舒服，但是这种文化上的建构或者说是羞耻阻碍了他继续用下去的这个这个可能
6: 。我觉得很重要的一点就是在于我们，哦、oh, ，sorry， 我又讲了没关系，嗯、没事，我我先说啊，我我抛砖引玉，就是我觉得，我觉得羞耻感同样值得被尊重，即使它是被建构。我觉得那个其实对于个体来说是很重要的。就是、说我在用卫生棉条，我觉得它可能舒服了，但是我依旧觉得这个异物在体内，不管它是不是因为在这个父权体系中被构建出来的，我觉得这个羞耻同样值得被重视。这也是作为个体选择的一个很重要的因素。我觉得就是感到羞耻这一点并不羞耻，是我想的想法。嗯嗯
3: ，我是觉得对社会建就社会经验，它肯定能够影响到真实的是生理体验。就生理生理体验，它可能不是说就是那么绝对的真实的，它肯定是有社会的部分在里面。但我如果我们要是说这个关于棉条的体验的话，可能需要往回走一步，先去考虑不同的社会文化下对于月经的体验就是不一样的。因为像西方社会，首先棉条这个东西的需要，很多时候是它给女性的运动提供了更大的方便性。而中国语境下，或者是东亚的这个文化下，对于女性在月经中的身体，它其实它就是一个非常 immobilized， 就是被动的、安静的，就是告诉我们的是，你要卧床休息，它基本就是一个小型的坐月子了。所以这一整套身体时间都不一样。所以我们可能出于这一点，对棉条的需要，或者说就是由由于这种文化建构，我们以为我们对棉花棉条的需要就没有那么大。因为前几年其实是妇源会，对吧？好像第一次让大家意识到女性在经期间是可以游泳的。这件事情是因为他参加的运动会，然后跟大家说：“我来月经来了。”然后这个时候，很多人才意识到，哦，原来有棉条这个东西是可以实现女性在经济就游泳这件事情的。然后另外一点，像刚才呃，他说到呃，这种侵入性也是有的。我之前好像在看到一个帖子，还是一个妇科医生，他就说这个棉条可以用，但是他提到说棉条就是因为女性月经期间可能更容易感染，所以呢，呃，都不建议说女孩。月经期间就是坐在游泳池的边上，因为他觉得就有可能有脏东西会进去，就是我们的文化中对这个东西的确是有更高的一个警示吧，所以从这个角度来说，也的确对于像绝对侵入性的这种用品，可能就更加的抵触一些。然后关于那个棉条，它是否更加的啊、呃、是什么更羞耻？从这个角度上来说的话是有的，但是还有一点非常实际的嗯因素，就是我回国之后，我回国大概四年，然后回国之后的确棉条用的少了。一个非常客观的条件是有足够卫生条件的公共空间没有那么多，可能很多是没有这种条件的。比如说你手上沾了血，你出来应该能洗吧，但是这一点都不一定能满足啊。所以我们需要考虑到这一点，比如说像这样的胡同，发放一个发放卫生棉条，但是大家可能没有去使用它的条件。
0: 嗯，其实最开始我放那个互助盒的时候，也有考虑到这个问题，就是确实，呃，非常的不方便。首先，你不能保证自己的手是干净卫生的。<对>然后，如果尤其是这种植入式的，可能导管式还稍微的好那么一点。但是，万一如果是植入式的这种，首先，如果你不能够保证自己的手完全干净的话，棉条其实是会被污染的。嗯、然后，我对此的考虑，就是因为公共卫生间，就是我去问了一下那个就是厕所的那个保洁的人员，人家里面是就是你不允许放置。他最开始没有。的东西的，就如果你放了它，它会把这个东西拿走扔掉，要不然他们会就是有扣分，嗯、还是要罚钱，还是怎么样的，就反正会有惩罚措施。然后我就说说要拿一瓶手消液，然后放在那个就是盲区的这个这个门口的那个凳子上面，然后但是。它那个手消液放在这块儿的话，就其实没有什么太大意义。就即使你保持，就是你现在手消干净了，然后，但是从这儿到厕所中间它是有一段距离的，你肯定是还要摸其他的东西，就是说你没有办法完全保证手的这种卫生。然后，其次的话就是关于厕所的客观条件上的这个设置，还有一点就是。呃，我们现在的这个公共厕所的这种卫生条件，它很难去消化到，就是它它很难去消化掉这个棉条这个东西。就是棉条这个东西，呃，它有的这种公共厕所里面它是没有垃圾桶的，然后你要把就是你用过的纸，然后包括这个卫生巾直接，如果要是把这种棉条之类的东西，然后如果直接扔到那个坑里面的时候，它冲下去的时候还会堵。这个是我就是实际生活当中观察到的一个很让我觉得很别扭的一个问题，就是好像公共厕所很多的这种，尤其是老旧一点的这种胡同里面的这种公共厕所，它在建设的时候完全没有考虑过，就是就是可能会有女性卫生用品会丢进来，就不管是棉条还是卫生巾，然后它的这个管道很有可能就会因为这个东西堵起来，然后就变得没有办法用，但是它也不会给你设置一个垃圾桶来专门放置这个东西。
8: 嗯，回到流程吧，就是那个问题。卫生棉条有没有比卫生巾更羞耻？就是，呃，这，这样说可能会有一点个人，但我觉得这个问题本身就是带有优越感的。呃，卫生棉条因为是插入式的，所以比卫生巾更羞耻，这基本上已经是一个正确的废话，至少对于在座的各位来说都是这样。嗯，那我们在这里讨论这样一个问题，有什么意义呢？
5: 我觉得，那我们可以讨论的空间可能是就是这种羞耻的来源，就包括我认为，他对于不同年纪的女孩来说，如果他是有这种羞耻的感受在里面，那我觉得可能不同年纪的女孩感受到的都是不一样的。那如果他们感受来源不一样，那我们能为他们做的东西就不一样。我是这样觉得的。就比如说，我觉得我对我当年那个朋友，我能对他、我能教他做的就是告诉他他的阴道在哪里。但是如果是一个可能已经。就是很成熟的，然后有过插入式行为的女生，她是非常非常害怕放棉条进自己的身体里，她肯定就有别的原因。那我觉得我们怎么样去了解她这个原因，以及可以给她什么样的帮助？我觉得还是有讨论的价值的
8: 。嗯，我觉得就是其实就像您刚刚说的，不同年龄段她的羞耻感的来源不同，但其实就是。归根结底，它都是一个对于性，也就是就是或者说插入式的性的一个羞耻或者说禁忌，所以就是包括对于经血本身的羞耻也是，就它最后归根结底都会到一个涉及到性的一个问题上
6: 。呃，就是说从另外一个角度来切入这个讨论，呃，就是我们在推广卫生棉条，是不是有可能会某种程度上来消解大家对于这种插入式或者是对于。月经羞耻的一种体验的羞耻感呢，就是我想给一个案例，是我前段时间看了那个之前印度的一个纪录片，呃，叫《月经革命》，他们其实是讲到，就是他们其实有一个系列，呃，作品有电影有纪录片，就是讲到印度那边他们有一个男性他创造了一种呃卫生巾的一个呃自制的一个机器，就是女性他们或者在一个村子里面的女性，他们可以自己来收集一些材料，然后制作成卫生巾，因为在印度呃卫生条件很差的那个条件下，呃，女性有的时候会用布提。或者是会用树叶这样子的东西，或者是就会以一种更加原始的方式去对面对这个月经。那可能在这样的地区来普及某种性观念，或者是呃，我在我们讨论的这种某种程度上带有这种知识性的这种月经羞耻的讨论，对于他们说是不适用的。他们会用。就是说，我们在文化讨论当中的，一座大山去压倒另外一座大山，他们是用一种经呃资本主义的方式去对抗父权，就是给他们工作，然后让他们去呃制作卫生巾，然后让他们去使用卫生巾，在使用的这个过程中，一种生理体验，在这个过程中，他会去消解一种父权制或者女性自身的羞耻感，所以我觉得从这个角度上面来说，我们去推广。卫生棉条某种程度上会从一种行动力的方式，让他们会获得一种身体体验的方式去消除那种羞耻感
4: 。我觉得这个角度上面来说也是有可能性的。我发现一个问题，就是其实可能是由于我们女性之大多数人会比较内敛，以及在可能还是受社会环境影响嘛，大家在做很多革命性的事件的时候还是会有些小心翼翼。所以大家在讨论之前一提说怎么样去消除这个月经羞耻，或者说棉条是否比。呃，那个卫生巾更羞耻的时候，大家都会想要趋同于一个答案，是说这个答案它是绝对正确的。我们发现其实大家很多就是很害怕说你这个是不是过激了，是不是陷入了消费主义的一个陷阱？其实我是秉承了这样一个看法，我认为过犹不及不一定是个坏事儿。就是呃，确实在很多年，呃，就这些年以来吧，女权这个事儿呢，利用了。棉条利用其他很多很多东西，它肯定会有一些过激的行为和一些话语，然后大家会觉得说你你那个是田园女权，或者说你那是过激了。但是哪怕就是田园女权，就真正的不好的那部分的女权主义过于激进的，我认为它其实依然存在是非常有价值的，因为没有什么事情是能够一步直接到达最正确的那个巅峰，很多事情它都是迂回上升，甚至是会往回倒退的，所以其实它们的存在价值非常非常重要。我觉得没有这些人在做这些非常激进的，甚至有些人说棉条就是比卫生巾更优越。我我觉得很需要这样的说法，就是我觉得没有这些人来讲这些东西的所有的事情我们都追求最正确的、最佳那种中国人喜欢的中庸、绝对正确没有错，那这个这个事情就不可能进步。
3: 不过我觉得，嗯、呃，我们对这种看法更有批判性的看待，它不是追求中庸，而是说避免一种话语的霸权吧。我不知道跟你说的一个大权压抑另外一个大权是什么意思。如果就任何一种选择，它变成了唯一的选择的话，它就变成了霸权。我们可能想提出的，就是这个东西就跟婚姻一样，为什么现在比较激进的，啊、他们不能算激进的，就是比较极端的，他们会称啊、呃、结婚的女性婚驴等等，这是绝对不 OK 的。虽然它也是一种自称是女权的声音。因为他把就是剥夺了女性这样选择的可能性，那就棉条也是，我
4: 们推行它是作为一个选
3: 择，而不是说是唯一的选择。对对对
4: ，我没错，我其实也这么觉得。就是哪怕这些人是这样的一个很过分的话语，说你们是婚女，大家都不应该结婚。但我觉得这些人存在非常有价值，因为有些人这么说了，你才能去骂他，<笑>就是就是他能够带动更多人去加入这个讨论，去想这个事儿到底是不是对的。
5: 就是我刚刚在想，就是我很同意安妮说的那个卫生棉条的羞耻，归根结底是性的羞耻。然后呢，我觉得在这个观点上，会觉得把男男性纳入到就是关于月经羞耻的讨论来中特别有必要。因为我想到，不光是卫生棉条，就是我知道很多插入式的性用品也是让女性很恐惧的一个东西，和他们这个恐惧的一个非常。巨大的来源就是他们的伴侣讨厌这个东西，他们会觉得只有我能进入你的身体，别的东西都不能进入你的身体。我觉得这种就是一种很大男子主义式的一种阳具崇拜嘛。那我觉得你单一的去跟女性说你不能羞耻，你要摆脱这个想法，但是女人她是有爱跟有伴侣的需要的。当你生活在这么一个环境里，你可能找到的。十个男人里面八个男人，他都是这样子。这个女人去单一地告诉他，你要摆脱掉这种这种思想，然后同时你也可以拥有一个伴侣。这种对于女人来说是非常举步维艰的一个东西。所以我觉得，把男性纳入到这种相关的讨论来中，像看看一下能不能把男性脑海中一些非常荒诞的想法去甩除掉，其实对于女性整一个去解放思想也是很有帮助的。所以这是我觉得男性应该进入到这种话题讨论的当中的一个原因。
3: 那男性会对什么类似的东西产生类似的羞耻感吗？我刚才在想，因为他刚才罐头聊到他，呃，卫生巾掉在学校的时候，我在想，如果是一个男孩，他的安全套掉到了过道上，会有类似的羞耻感
7: 女生，说安全套掉，他们应该
3: 不羞耻，很<笑>骄傲。对
5: ，男生掉出来是英雄，<笑>尤其在学生年代。对呀、啊，他们还
4: 能用到这个东西，就好骄傲了
7: 。<对><笑>我感刚刚也一直在想，但是好像确实没有一个类似的东西，因为毕竟就是结构很不一样，就是一个普通的一个男孩长大，就是他所处的这个结构，包括别人看的整个视角都是很不一样的。然后比如说我刚,刚第一反应肯定也是安全套，或者说甚至是你打手冲抽的手，就是那个纸团。<对>但是很不一样，应该是很不一样的，就是他。那种修饰，它甚至是带着一种，就是刚刚说的，像是有点英雄式的那种，跟你开个玩笑，哎呦，你还就是，哎呦，不错，就是有有那种有那种感觉，其实但是是没有、嗯、没有那个的。
3: 嗯、<对>如果是前列腺按摩器呢？那
7: 是什你比他还清楚呢？这个我确实不晓、这个。因为因为因为其这也是也是就是自慰用的用品。
4: 啊，如果
7: 说类似的话，就是我有一个大学同学，他就是他是我的室友嘛，他喜欢男孩，然后就他他可能是比较最最接近的一个那种羞耻时刻，就是就是非常意外，我在下下铺收拾收拾东西的时候，然后发现他的一根这么长的一个、嗯、一个一个假鸡巴，然后，但是这个东西我觉得还不能就是还不一样，嗯、对，不一样
8: 。就我觉得这种就是。男男生的假鸡巴的羞耻是来自于他作为性少数群体的羞耻，对,对,啊、对，而不是跟直接跟性有关的一个羞耻。
6: 嗯，就是就是刚才我我忘记名字，对，我是对对对对,对。刚才提到就是说有关女性自慰用品，<对>我觉得有一个很有趣的部分，就是我有一个呃，我我有的时候会在淘宝上看这些东西，然后就是他们会有一个流变的过程。像现在最新出的一些女性的一些用品，他们会比如说以这种动物的形态。或者是一些呃云朵啊，或者是，但是最早期的时候，大部分都是那种，对，就是真正的假洋基，他们会模拟什么黑人尺寸之类啊，就是<笑>就这种的。我觉得也是有一个不断进展的过程。而且其实 x 刚才提到，就是说男生在如何看待卫生巾或者卫生棉条的这种讨论，呃，就有一个对比的案例，就是其实也也是一个大学，他们有做一个卫生呃巾盒的这么一个活动，但是遭到了男生的一种抵抗，然后他们抵抗的方式是在。同样的一个公共话语里面，他们会放一个呃，就是说呃，男生怎么讲手冲哦，好像是吧，专有名词对，打、嗯、飞机，对,对，反对手冲羞耻，他们会提供那个卫呃卫生纸互助，然后就其实其实我觉得这是一个特别值得讨论的点，就是在于他他们自己构架了一个非常拙劣的，然后就在我看来很可笑的一种对比关系，就是把卫生巾跟呃男生作为一种发泄方式的这个自慰的卫生纸做一个类比，而且还把其实月经的这种经血某种程度上和经验做一种这样的对比，就是在这种讨论当中会透露出男生他们是怎么样看待的呢？可是我自己的角度可能是在于，呃，他们其实根本不了解这个东西到底是怎么发生、是怎么作用的。他们更多的其实是在于在乎的是一种公共话语里面的占领的空间。他们是觉得你们把你们私密的、女生的，而且景观与女生的、和男性无关的这么样一个话题放。放逐在一个公共领域里面，就侵害了他们的那个领地范围，这可能，对对对，就是我这是我的一种想法，但是我我想知道大家是怎么看这样的行为，或者男男生们是怎么样看待这种方式的
4: ？我一直觉得这个社会其实对男生的
2: 压迫不比女生少啊，
4: 就是也很惨呀，大家都，对对对，互相仇视和并
2: ，但是我觉得就是在这个点上就是。呃，在女生就是说，我们试图把卫生巾这个话题更放置于一个公共的这种领域的时候，男生站出来说，那那我呢，我就觉得有点，就就不是不是说，也不是说男生就在这个社会上没有受到这种性别这种观念的压迫，只是说在在这件事情上，我就觉得针对意味非常强，他针对的就是那些呃，就是呃，试图试图呃想把这个公共化讨论的女生，就是。我就觉得这种行为就非常搞笑
4: 。如果是我第一次在我们的这个活动之后看见有男生把这东西放出来，就我比较神经大条，我可能第一反应是说：“好哎，你们你们也学会了，我觉得很好。”<笑>我可能还要夸一下他们。那在之后才知道他们的真实目的，原来是为了怼我。<笑><笑>那我可能就要说：“其实我觉得你这个行为很好,好，先赞先赞同他对的那个部分，我再跟他去说。”那你们这样针对我，可能有一些误解地方是不对的。就比如说，你们把我们的，呃，例假当做就我们的月经当做好像是我们主观我们主动让他出来的一样，仿佛我们是为了性欲的快感，让他怎么怎么样，就跟你们那个作为等同。那我可能要跟他们去掰扯这个道理。但是他本身他他们把这个事儿如果单纯拿出来说的话，我觉得是有值得肯定的地方的。为什么？就是就是。就是就是性性不可耻，然后隐私的这个东西，你愿意拿出来跟大家讨论，也不是一件特别丢人的事情。我觉
2: 得说性不可耻这个话是对女生，因为只有就我觉得男生是不觉得性可耻的。就像刚才说，男生的避孕掉出来，他们都是觉得骄傲的。就他我我感觉对呃男生来说，可能对他们来说不是一件羞耻的事。性不可耻，感觉是更多是在对女生说的话。对
4: ，因为大家觉得一提到性，觉得女生关于性就是失去，男生就是获取。
7: 就是这种感觉嘛。想到什么就可耻，就是我都。哈哈不行了才可对，想到，我也是撞
5: 。就是我觉得这个“首冲”“首冲无罪”的这个，反映了男性对女性生理知识的极端无知。这个是跟我们的知识体系是有关系的。我想到一件事，就是我朋友的爸爸，他老婆已经生了四个孩子了，然后一直觉得生孩子就是你就是跟拉屎一样就蹦出来。他有一次在那个。在电视上看到一个女人，她在公交车上就生了孩子，然后好像那个新闻上写，说女的生完也活蹦乱跳的。她转过去就跟她老婆说：“她说你看人家生有多容易，就你每次生完在那里叫唤。”就一个四个孩子的爸爸，她对生孩子的认知就是：就你从屁眼里蹦出一个孩子，然后很容易，你叫唤都是你太矫情了。我觉得像包括这个把。来月经看成一个跟就是撸管一样同等的一个行为，其实反映的就是中国的男性对女性身体的极端无知。我觉得在这里，就是当然跟他们争吵是有意义的，因为说不定吵着吵着你就能教会几个男的，就是月经到底是怎么运作的。但是我觉得在这里面特别需要我们反思的就是，因为很显然就是现在想要从公立教育体系去改变这个现象，想让男生获得全面的生理知识。可能是暂时短期内看不到一个很强希望的事情。那我觉得有一个很需要一些可能在这个领域工作的一些人需要去考虑的问题，就是有没有什么办法能够让我们我们的男孩跟我们的男人有一个途径，然后去真正的去学到这些关于女人的知识呢？
6: 其实我我在这件事情当中，我想到的一点其实是女性如何形成女性的团体，男性如何形成男性的团体呢？就是女性，我们天然的会形成我们女性的团体，某种程度上这个和月经是有关的，因为我们会共同拥有一件与呃像月经这样子可以锚定我们身为女性的一件事情，呃，不管它是是否与生殖是否与性相连。但是男性他们如何来呃标记自己的群体呢？因为男性其实，在讨论性的时候，他们是把女性作为客体而存在的。就是在很多的讨论当中，不管是呃，上野千鹤子的厌女，或者是一种对于女性作为他者的一种讨论当中，男性是没有以一种方式来，呃，标记自己身为男性的。他们要以女性作为一种客体来，以占有女性或者讨论女性身体的方式来锚定自己身边的同类。所以，我觉得这件事情，就男生他们，呃，就就比如说手冲这件事情，可能会让我想到一种。呃，比如战争当中的无差别的一种呃战争轮奸，其实就是把呃在性性的这个性交的这个过程当中，把周围的自己的战友锚定成为自己的一部分。我觉得男性在讨论性的时候，其实是很语言匮乏的。如果他们脱离了女性，是没有办法去讨论性的。就是我有点好奇的是，手冲会对于男生来说是一种真正的性的体验吗？这我觉得是存疑的。在现在的这个语境当中，如果没有女性存在了，男性。呃，自发完成的这种，即使以射精作为结束的这种行动，还能称为某种性吗？我觉得这个和女性的体验是有很大差别的
3: 。我对性的定义是一个非常开放性的，因为我觉得我们对性它往往有一个所谓的剧本，就是社会学上说的一个啊性脚本，我们会给规定一定的前戏，然后进某一个流程，然后最后怎么结束。所以我会觉得，我们应该抛开这些，啊、呃，所以各种 play 其实都是性，其实没有涉及到插入，其实没有涉及到等等等，呃，那这样说的话，手冲它肯定算是性行为，但是对于男性手冲的社会功能的确是更高的，因为回想就是我们。我觉得，反正我是没有跟同性一起自慰的经历，但是很多男孩都有跟同性、跟兄弟们一起手冲的经历。这个这个我可以证
6: 实。对，好，对，好像是一种呃，跟你共
3: 享一个，就像吃饭或者是比谁尿得远一样吧。
7: 高中隔壁宿舍，六个人，隔壁宿舍很吓人。
4: 他们是不是还要一起去那种？以前还有那种小影厅，男生们一起去看一起，一些、嗯
7: 、那个什么？这个可能实现，但是但是,但,是但可能就有点类似，类似就是,也是有我知道会有有的那种所谓的嫖友，就是
6: 啊，对对、嗯、对，我记得好像别的之前有讨论过有关那个韩国的 N 号房，嗯、其实他们也是一种就是兄兄弟会的形式，嗯，嗯呃，你来上传你。侵犯周围女生的这个影像，嗯、作为你锚定你是作为我的男性同盟的一种形式，就是、嗯，但是好像有点扯远了。嗯、其实我有一个就是比较好奇，可能想 Alex 作为主导来聊的一个部分，因为我就前段时间看了那个，呃，破产姐妹，他们有讨论到，就是说当时 Max，、嗯、呃，因为韩要把女厕所里面的那个女卫生棉条的那个价格从二十五美分调到七五美分，然后他就做了一个行动，就是把那个卫生棉条像吸管一样插在一个，呃，我的灵感来源。对对对，放在一个透明的杯子里面，嗯、然后然后去去去抗争这种关系，就是、嗯、呃，我觉得可以引入到我们，因为我们讨论到好像有关消费主义的这个部分，卫<难>生棉条<难>
1: 或者卫生巾是不是应该透明？